0: Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Marina. Nós somos criadores do Sampa Talks.
0: E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para a gente, que nasceu o Sampa Talks com isso.
1: Sim, a gente vai falar sobre a importância do diálogo.
0: Sim, esse falar cura. E depois vocês vão entender por que a chama falar cura.
1: Exatamente. E aí a gente fala um pouco sobre saúde mental, mas também fala da questão da empatia, que andam meio juntos esses assuntos. E, bom, a gente tem dois convidados incríveis aqui com a gente, muito importantes para esse projeto. Mas, antes de chamar eles, a gente quer falar um pouquinho sobre o que é o Sapatóx, Vitor.
0: O que é o Sapatóx, Marina? É, bom, o Sapatóx nasceu no ano passado, em julho do ano passado. É, eu e a Marina, a gente estava no mesmo momento de vida, né? a gente estava ali na, naquela coisa de sair do trabalho. E a gente tem o privilégio de fazer terapia, a gente já tem um acompanhamento já tem alguns anos... É, só que essa montanha-russa, né, altos e baixos, fica sem, faz um ano e para e tudo mais E aí a gente estava sentindo isso, que a, que a saúde mental nossa estava nesse momento de o que está acontecendo, o que, que a gente faz, o que a gente não faz. Precisando
1: de ajuda, é o famoso. né? É o famoso, precisando de
0: ajuda e com quem falar sobre isso.
1: Exatamente. E a gente
0: começou a conversar sobre isso e, logo, a gente conseguiu colocar isso numa roda de conversa de amigos, dentro de um boteco, num bar. Uhum. E a gente foi vendo que a nossa galera também precisava falar sobre isso.
1: É, a gente até brinca que nasceu assim num boteco. Né? E aí, como que foi? Vamos, vamos falar um pouquinho da parte das ruas.
0: É, e aí a gente foi dentro de um foi num boteco a gente estava conversando sobre esse assunto parece que a gente voltou com, com esse negocinho aqui meio uma sementinha, uma sementinha plantada é, né? e a gente foi procurar assim fui ver o que estava rolando se tinha alguma coisa se tinha alguma coisa acontecendo falando sobre saúde mental de um jeito é, mais desconstruído assim não uhum. dessa coisa mais técnica distante que às vezes às vezes tem
1: é porque parece que saúde mental tá lá tipo é só a série lá do psicólogo lá bem longe da gente uhum. nada nada aqui perto né
0: Sim e aí eu fui pesquisando para ver se tinha alguma coisa aqui em São Paulo falando sobre isso ou, ou trazendo essa coisa das pessoas conversarem da, de, da gente trocar bater um papo e tudo mais e não tinha nada. E a Marina também. Tinha, a Marina mora perto da Paulista, então ela já tinha uma, uma vontade de ir para Paulista para tomar uma cerveja ali, ficar de boa, sentada na cadeirinha.
1: <risos> foi uma ideiazinha que eu tive.
0: Sim. E aí, nada disso a gente achou. E falou falei, Mar, vamos para as ruas, para escutar as pessoas. E a Marina falou uma coisa que. que tomara que ela não se arrependa nunca. Ela falou, <risos> vamos. E, e aí a gente foi. Yeah. A gente foi para a Paulista, num domingo. Se não me engano, foi dia 29 de julho de Exatamente. 2018. É, a gente foi lá para escutar as pessoas, para a gente bater um papo com a galera, para a gente trocar, para ver o que estava acontecendo nesse mundão. A gente não tinha nada, a gente tinha uma lousa só, escrito.
1: Não tinha nem onde ser, a galera sentava.
0: Uhum, sentava no chão mesmo. E aí a gente viu que tinha alguma coisa acontecendo ali, né? que estava tava precisando, a galera Sim. precisava conversar.
1: Então, e aí dentro dessa questão aí que a galera começou a desabafar loucamente com a gente, porque rolaram muitos desabafos e muita troca ali, a gente começou a enxergar também uma possibilidade de falar sobre temas específicos, principalmente num recorte social. E foi aí que a gente levou o Sampa para o lado mais talk mesmo, que é onde vem também mais ao lado do Sampa Talk, Sim. que é fala é, o, o debate é aberto. Então é. a gente levou para um dos lugares que é o nosso nossa casa mãe, que é o backyard, fica ali na Vila na Vila Madalena. E a gente começou a debater sobre um tema específico e escolhemos temas sobre LGBT, depressão, HIV, já passamos aí um ano sobre várias coisas. E dentro desse recorte também rolaram muitos muitos relatos, muita troca, o pessoal se emociona, levanta a mão, fala e tal, e, e foi uma uma experiência muito boa, que aí o Victor fala mais um pouquinho sobre como a gente está aí há um ano nessa nessa jornada. É,
0: A gente foi meio descobrindo que as pessoas estavam a conversar, dessa carência né da conversa, de um ouvido amigo, que é esse que foi o propósito da gente ir para as ruas para escutar as pessoas. E hoje a gente tem, depois de um ano... E logo depois a gente tem um suporte muito legal da galera, uhum. a gente tem muito cuidado no que a gente vai falar e tudo mais.
1: E uma conexão muito legal, assim, uma rede muito legal de amigos mesmo, pessoas que viraram que abraçaram, amigos, é, né? abraçaram a causa. Sim.
0: E aí, depois de um ano, né a gente, hoje a gente está 100% com o Sampa, né? hoje a gente vive com o Sampa Talks uhum. mais presente na nossa vida. E, e agora a gente lança o podcast.
1: E esse é o primeiro, <risos> que bom que você está ouvindo até agora, continua, porque vamos entrar com os convidados, não é sobre a gente, Sim. gente, a gente só está dando aí um preview para vocês sobre tudo o que rolou e para você entender também por que, que você está aqui.
0: Exatamente, assim, a gente tem uma preocupação enorme do offline, porque a gente traz essa conversa e ela precisa ser, né, ser offline para ter essa troca, mas a gente quer distribuir essa informação, a gente quer deixar Exatamente. isso repercutir, tem que, tem que espalhar tudo isso, então a gente Tá lançando esse podcast
1: aqui. Por quê? Exatamente. A gente está aqui em Sampa, nossa cidade querida, mas Sim. a gente quer que você que não está em Sampa agora possa escutar um pouquinho do que a gente proporciona aí pra galera no offline.
0: Boa. Então vamos lá. Falamos muito já.
1: Falamos muito e vamos chegar aos nossos convidados maravilhosos. Bom, é, eu e Vitor temos uma digamos que limitação dentro dos, dos temas, né? Porque a gente gosta muito de trazer o social e a gente não consegue abranger tudo, né?
0: Claro, a gente e... tem essa preocupação que é enorme, assim, de diversidade, representatividade, lugar Exatamente. de fala e tudo mais. lugar
1: de fala, muito ah. importante. E... Bom, e a gente deu a sorte que, desde o primeiro dia que esse bebê Sampa Tox nasceu, a gente tinha padrinhos maravilhosos que estavam envolvidos e que, eu posso dizer com o maior orgulho do mundo, que são nossos grandes amigos, eu particularmente falando, são meus melhores amigos de infância, que é o Caco e o Vini, vamos apresentar calma e segura aí. E eles estiveram envolvidos desde o começo, desde então o desde o primeiro dia nas assim, na maternidade. E bom, a gente está falando aqui com o Caco que tem a questão, tem várias questões, mas ele tem a questão da negritude, ele é gay, ele é tudo, ele é maravilhoso, é famoso. gostoso, ele é famoso. Sim. Temos o Vini. Altamente gostoso também, mas também relevante. É Eu
0: vino e tem que um a pedaço mais acadêmica, sabe? Assim, Ele tipo, pegado... meio. Nossa, sim, sou professor, não sou, mas. É um sociólogo aí, é...
1: maravilhoso de São Paulo. Sigam aí os dois nas redes sociais. E bom, eles conseguem alcançar bandeiras a mais do que a gente consegue abranger. E foi uma grande sorte tudo isso acontecer por eles estarem no nascimento, por eles apoiarem a ideia e estarem aqui até hoje. Pela amizade, pelo projeto. E a gente
0: vai perguntar para eles, porque eles toparam. Exatamente, né, tá com essa pergunta a gente
1: E, bom, dado tudo isso, pessoas com puta background e serem melhores amigos dos criadores, a gente nomeou os dois embaixadores do Sampo Talks. É por isso também que hoje estão aqui. A gente quer começar essa jornada com eles. E agora, finalmente, desculpa esse tempo todo, por favor, meninos, vamos se apresentar. Caco, por favor. Comece.
2: É, eu tô aqui obrigado, mentira. <risos> obrigado aí, valeu. <risos> obrigado, Caco. Mentira. É... Bom, é, eu sou Caco. Eu tenho, eu, eu odeio falar sobre mim, mas vamos lá. É, sou Caco. Eu tenho 28 anos. Eu sou publicitário. É, eu comecei a levantar as minhas bandeiras porque eu sentia a necessidade de falar sobre o que me atravessava mas também por ser uma pessoa muito inquieta em relação às coisas que me incomodavam em função disso, então é, acho que o melhor jeito da gente conseguir fazer alguma coisa, né, proativa e funcional é a gente levantar e fazer. E eu senti isso desde muito cedo. A Marina me conhece desde 2003. A gente fez da sexta até o colegial basicamente juntos. Um tempinho
1: juntos. aí, né, querida?
2: E então para mim sempre foi meio esse rolê, assim, de nunca, nunca me tipo, sei lá, nunca aceitar que as coisas são do jeito que elas são num sentido mais é, passivo da situação, sabe? tipo Eu acho que a gente pode fazer muito mais, a gente pode se mover muito mais, pode articular muito mais. E isso foi uma coisa que foi meio que crescendo comigo, assim. Até que, lógico, eu passei por várias questões, a Marina lembra, é, eu passei por um caso de racismo muito forte, adolescente e tal, e isso meio que foi me estruturando para entender melhor como eu poderia me articular nas coisas que que eu faço, sabe? Como como eu poderia entender melhor isso e até mesmo me blindar de sentir coisas negativas e tal? Porque assim, é, né, fazendo um breve resumo, quando você passa por um caso de racismo muito forte, muito grande, é, é uma coisa que ninguém te prepara. E como ninguém te prepara, é um lance de você vai aprendendo a, a lidar, sabe, com o sentimento, lidar com as coisas ruins dar com todo o resto. E aí, quando eu tive o momento de começar a entender isso, eu comecei a perceber que outras causas minhas, né que faziam parte de mim, também precisavam do mesmo nível de atenção e de preocupação e de, de começar a levantar. É, demorou bastante tempo, para falar a verdade, assim não foi um lance de, tipo, ah, eu sou militante né, o ou, ou mexo com militância desde moleque, não. É, demorou muito tempo para estruturar tudo isso entender melhor tudo isso e pesquisar e tal. Isso foi um processo que foi acontecendo. E hoje eu desenvolvo trabalhos, né? Dois trabalhos eu tenho um canal no YouTube chamado Vamos Falar e tenho um podcast chamado Poco de Cultura
1: que não é qualquer podcast. <risos> é maravilhoso, tá bom, o gente. Brasil, é um dos mais famosos do Brasil. Tá bom? É,
2: e aí eu uso esse trampo para desenvolver um pouco sobre isso, assim, né? Eu eu no podcast eu uso muito recorte de, de homem negro dentro do do elenco. É, a gente a gente está em dois, mas no caso eu represento né, muito o que eu vivo e o que eu falo, então eu acabo passando mais pelas pelas nuances que me, me correspondem. E aí eu uso desse espaço para falar disso, do canal também, e o canal é mais um lance de coisas que eu gostaria de, de ter aprendido antes, se eu tivesse uhum. oportunidade, e que hoje eu tenho uma mentalidade boa o suficiente para conseguir passar adiante aquilo que eu sei, sabe? Então é meio isso, é meio conselhos que eu daria para mim mesmo, mas que eu não pude dar. A ideia é meio essa.
1: E que isso é maravilhoso, né? Porque eu acho que a nossa geração já viveu a internet assim, desde os 12, 13. Sim. Mas era tudo mato, né? A gente chegou lá quando era tudo mato. Então a gente não teve essa coisa da representatividade. E é uma coisa que o Samba é. sustenta bastante também, levar adiante informações que a gente não teve sobre vários Sim.
2: assuntos. A, a gente começou a usar a internet quando o YouTube nem existia, né? Nem existia. Tem esse uhum. pequeno detalhe tem, que o YouTube tem. nasceu em 2004 é. e a
1: gente Exa já gente. estava na internet. Então. Internet escada. Mas vamos lá, Vinícius, maravilhoso. Olá,
3: gente. <risos> Boa noite. Quero dizer que é a primeira vez que eu participo de um podcast. Então, não sei como vou me sair. Só posso dizer que eu estou achando uma delícia perder a virgindade com essas pessoas aqui. Estou achando incrível.
1: Não, escol não escolher outras pessoas. Né? Não, jamais.
3: <risos> Delicioso. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse, desse projeto. Bom, um pouquinho de mim antes. Eu sou o Vinícius. Como já foi dito, eu sou sociólogo, sou gay, sou carnavalesco e sou geminiano. E, por isso, eu gosto muito de falar, como vocês já devem saber. <risos> esse podcast hoje vai ter por volta de quatro horas, tá? Fica aí com a gente.
1: Acompanhe <risos> até o fim. <risos> até o fim.
3: Mas ser geminiano e gostar muito de falar é, faz com que falar... me Faz entender quem eu sou e quais posições e em que lugares que eu, que eu ocupo no mundo. E, e, quando o Sampa Talks nasceu, eu vi que ali havia uma, uma potência enorme, não só de falar, mas de, de criar pontos, de estabelecer diálogos, de falar de questões que são sensíveis para mim. Não só por conta da minha formação, mas porque eu acho que eu sou uma pessoa indignada. Não, não à toa eu fui fazer ciências sociais... <risos> assim, contra todas as vontades da família, <risos> mas eu era uma pessoa indignada querendo entender a sociedade. Por um certo tempo, eu fui procurando lugares, procurando tipos de militância que que me contemplassem. Encontrei alguns lugares, alguns fiquei, outros saí, e, no meio do caminho, nasce desses amigos muito uhum. queridos, os Sampa Talks. Nesse um ano... A gente fez muitos amigos, a gente tomou muita cerveja. É, é verdade. <risos> e a gente teve muitas trocas. E, e é incrível poder participar disso tudo. O número de vezes que, que eu me emocionei já nesse nesse projeto é é incrível. Chorar, chorar também é uma potência sensível que deve ser explorada. E eu chorei bastante, tanto de felicidade, de tristeza... De... Os relatos são muitos... Uhum. E, e são muitos tanto nos nos painéis quanto nas atividades na nas ruas e, e nos encontros que, que a vida tem permitido para a gente desde o do nascimento do, do projeto né com todas essas pessoas que têm que tem acreditado e que tem participado desse projeto então o que eu posso dizer de início para a gente começar a conversa e eu não ocupar três horas das quatro que a gente tem <risos> <risos> é... É dizer que é uma honra ser embaixador desse, desse projeto. E, e eu espero que tenha muito sucesso o podcast, assim como tudo que, que tem sido feito até aqui.
1: Ai, gente, a gente vai chorar até o final. Eu tô achando, viu?
2: É, é, eu, nem, eu nem dei biscoito para eles, né? Você, você falou agora, eu fiquei parecendo, nossa, que ególatra, é mas enfim. Nossa, é ingrata. É, mas é, eu acho que é. Assim. Por conhecer há 900 anos já. <risos> é... Já faz 84 anos. <risos> é, sempre foi uma coisa que. A gente, a gente sempre gostou muito de falar, tanto que a gente sentava lado a lado né? na aula e nunca parou de falar. Mas a ideia de começar a expressar tipo, as nossas próprias ideias e tudo mais foi uma coisa que a gente foi meio que crescendo em paralelo e um meio que vendo o caminho ideológico que o outro seguia, assim, sabe? E acho que foi isso que. Tipo, isso nunca isso nunca foi um fator para a gente porque a gente sempre foi muito próximo mas foi uma coisa que foi aproximando cada vez mais e o projeto veio muito num ponto que fazia muito sentido para mim assim sabe de estar ali para falar e ele nasceu o São nasceu na mesma época que eu coloquei os meus dois projetos que eu citei já na rua então a ideia de falar o que eu acredito com base no que eu acredito vendo que né, ela estava criando um projeto que também falava isso e conhecendo né esse anjo que está no celular no momento assim, chamado Casas é, foi um processo muito foda, assim que trouxe pra gente tipo é, não só uma união maior acho que né, de diversas formas acabei ficando mais próximo do, do Casas acabei ficando mais próximo do Vini e tal só para é...
1: explicar que casa de Vitor casa nova tá gente
2: Sim. <risos> é, a gente tipo, acabou se aproximando muito assim né em função disso e acho que foi uma coisa que trouxe muito é, agregou muito, assim acho que. É, eu sempre enchi o saco de vocês por questão de ter um podcast, fazer alguma coisa que uhum. fosse documentada é isso, gente. Sim, é Caco,
0: Se está acontecendo isso aqui hoje, o é por Caco. conta do Caco. É Juro por total, Deus. Total, é, total. total.
2: que Eu sempre falei para eles, tipo, ah, é importante ter essas conversas gravadas, porque isso atinge muito mais gente. E a gente teve vários momentos assim tipo, mega delicados de falar sobre vivência, falar sobre um monte de coisa e isso foram momentos transformadores assim sabe sentir que de alguma forma o que você está falando está sendo passado por uma outra pessoa e essa outra pessoa está fazendo é, alguma leitura disso que seja positiva assim é um negócio muito foda sabe? É, é sobre isso sobre o poder da palavra assim, sobre Sim. como a palavra transforma e ela traz coisa relevante
3: eu Tem a ver rindo. um pouco... O, o Caco abriu a falar dele falando que estava aqui obrigado. Certa <risos> medida... Vamos combinar aqui. Vamos, vamos ser bastante claro aqui né, com quem estiver ouvindo. Que é verdade. É verdade. A gente está aqui obrigado, sim. Porque a Marina, nesse processo que o Caco acabou de dizer, que, que a Marina foi um suporte importante para ele, vem. também foi um suporte importante para mim. No, a gente passou por, por fases parecidas em determinado momento da vida, e que o nosso Porto Seguro era a mesma pessoa que, no caso, é a Marina. Então, quando Euzinha, o projeto... para
1: gente!
2: <risos> é, é, para que, quem não está ouvindo tiver um mini contexto, eu já conhecia o Vini por pessoa, do, tipo, sabia quem era. Uhum. A gente nunca tinha entrado em grandes assuntos, mas assim, sabia quem era, a gente só tem rede social e tal. E era aquela coisa, ah, tá próximo, mas ainda era distante. E aí,
3: e aí quando a Marina chamou a gente para vir para o projeto e participar... Bom, a gente não teve muita escolha, não é mesmo? Não, porque, não nenhuma. Porque, por anos, ela foi é. suporte de, de nós dois. Mas, para além disso, o projeto realmente mas é... Mas é,
1: eu vou até abrir aqui. Galera que está aí ouvindo, é super pessoal isso, mas eu acho legal botar. Porque tipo, foram duas pessoas que me ensinaram muito, 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 muito sobre a vida e sobre sair da minha caixinha. Eu, como mulher, apesar de mulher ter várias coisas para a gente botar aí... É, eu sou branca, eu sou de uma classe social muito boa. É, não tenho como falar mais sobre os meus privilégios, mas, se você puder falar quase todos, eu tenho quase todos, eu só não sou homem. Mulher, branca, sim. É, eu só não hetero. sou homem, sim. ponto. E, Enfim, e, e foram duas pessoas que me tiraram muito da minha caixinha, que provocaram muitas coisas em mim e que eu... Ai, eu sou libriana, gente, eu sou justiceira a rodo, assim, então... Puta, eu lembro de sofrer mesmo. Eu falava para os meus pais, eu falava meu, como é que tal pessoa não aceita o Vini? Como é que tal pessoa maltrata o Caco? Eu não acredito. E vocês, bom, a gente está trazendo aqui a papo das comadre, mas vocês tiveram, vocês sabem, vocês conhecem minha família, sabem do apoio e tudo e tipo, e era um negócio mesmo assim de incomodar. E eu acho que muito do que o Sampa Talks é, e da minha cabeça sobre criar Sampa Talks veio Desses dois embaixadores que meu não Sim. poderia escolher outras pessoas. E o Vitor, quando surgiu na minha vida também, já conheci o Vini, conheceu o Caco, e entendeu tudo isso. tipo Não tinha como ser outras pessoas. Eu, eu, eu fico muito feliz de contar essa história, porque vocês me viram... E eu sou muito feliz de vocês me verem como um porto seguro, mas vocês foram pessoas que mudaram quem eu, quem eu sou ou formaram o meu caráter, vamos dizer assim, sabe?
0: Total. E... Puta, eu acho que isso aqui a gente vai chorar pra caramba. Então, vamos lá. Antes a gente começar, não pode
3: falar palavrão, não pode. Falar. Pode, pode. Ah, só, pra caralho, só pra caralho. Só tá, só bom, pra saber, é,
1: tá educada,
0: É isso é, tá
2: né? é que eu falar. Eu não tenho pensando. muito filtro, não, assim, não, de palavrão mas, nem <risos> tenha.
0: Mas antes a gente começar, uma licença, Toda. que eu lembrei de uma coisa. No então, dia verdade. 29 de julho de 2018, o Vini Ribeiro que aqui está. Eu mesmo. É, ele... Chorei,
3: gente, já sei que vai terminar em choro. É, <risos> aí.
0: ele. postou um, um texto, ele posto, falou do, do primeiro Sampa Talks, que é esse Sim. que a gente estava contando na rua, que não tinha nem onde sentar e tudo mais. Posso ler rapidinho, só para a galera entender?
1: Dá uma, dá Eu uma, acho que, uh -huh, dá uma resumida aí. Que vai aí no... ser, vai e é ser bom, massa. E assim. é maravilhoso. E
0: é, é muito massa. Então ele começa assim. Hoje eu fui conhecer a primeira edição do Projeto Sampa Talks. Confesso que não sabia muito o que esperar. Vi que era uma proposta legal, um ponto de encontro de pessoas que nunca se viram, nunca se falaram, mas que estão dispostas a conhecer o um novo, o outro, e abrir os corações. Um projeto que, de cara, deixa clara sua essência humana. Essa é a palavra que resume a iniciativa, humana. Em tempos de tanto ódio, de relações superficiais e digitais, o Sampa Talks propõe o inverso disso tudo. Foi lindo de ver como funcionou. Humano, empático e sensível são as palavras que encontram para definir esse projeto lindo e totalmente novo. Se a primeira edição foi sucesso, tenha a mais absoluta certeza de que vai longe. São Patócos é muito necessário para essa cidade, marcada pela impessoalidade, palavra, pela vida corrida e por sua robustez. Como escreveu Drummond, uma flor nasce na, na rua e digo a vocês, essa flor é belíssima. Claro que a iniciativa só, podia, só poderia partir de alguém extremamente sensível, afetuoso, que merece todos os afagos hoje. Obrigado, Vitor. E aí, depois. Questão, né, Testão? Testão, Testão. é. Então, quem ele ama, quem se guia é, aí? É um, é que é que é. Que é um arquivo, falar, um arquivo confidencial. Foi. Mas é, 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 é isso que eu vou me emocionar hoje. Mas é Ai, que muito Vamos lindo.
1: Bom, já que a gente está exaltando tanto esse projeto maravilhoso. Não, eu queria saber... O tema que propusemos aqui para o podcast é a fala cura. né? E, assim, tem, a gente pode levar para vários lados, mas eu queria saber de vocês, sobre as experiências que vocês tiveram no Sampa até hoje, o que vocês podem dizer sobre a questão da fala cura, a importância do diálogo mesmo? É, duas pessoas que participaram de a, quase todos.
2: Olha, é, se fosse começar a falar sobre por que, que a fala cura, eu acho que... É, é, o projeto parte de um princípio que eu sempre acreditei. Assim, né? A gente não constrói nada sozinho e, quando a gente ouve o outro, a gente permite que o nosso universo se expanda de alguma forma. É, eu tenho esse papo meio brisa, tá? Então, só pra avisar. É, eu acho muito importante assim, quando a gente começa a se abrir pro sendo um comunicólogo antes de ser um publicitário, porque a formação também compreende isso, é, eu acho que o poder da comunicação ele é muito claro. assim, sabe? Se você consegue passar uma mensagem, essa mensagem chega no seu receptor, usando termos técnicos. Uhum. É, se chega no receptor, o receptor, de alguma forma, ele entende isso, é, é muito rico isso, né? porque você cria ponte. Eu acho que num momento onde a gente está vivendo de muitas pontes queimadas e muita gente não conseguindo conversar, não conseguindo dialogar, sabe, em função de diferenças políticas, diferenças socioeconômicas, diferenças raciais, sexuais e tudo mais, achar um projeto que né, se proponha a sentar com pessoas para falar sobre pessoas e falar sobre vivência e para que todo mundo chegue num consenso de a gente não é igual e está tudo bem, eu acho muito foda, sabe? É, dentro disso tudo, assim. É, as, os toques que eu participei foram muito com base nisso, assim, sabe, de ouvir o que os outros têm a dizer, entender o que é o universo do outro, respeitar o universo do outro, e, a partir daí, tecer o meu comentário, que muitas vezes não vai atravessar o universo do outro e que está tudo bem. sabe? É, a gente tem muita essa tendência de achar que, sei lá, vivendo em sociedade e tudo mais, as nossas experiências têm que ser parecidas. É, a gente é muito condicionado a viver em caixinha e, e né, ser colocado em caixinha o tempo todo e isso a gente cresce achando que tem que né, preencher esses espaços de forma como a gente vê que as pessoas fazem geralmente sabe e perceber que todo mundo tem sua identidade todo mundo tem sua referência todo mundo tem principalmente seus traumas e medos e isso que faz da gente quem a gente é eu acho que é uma maneira como o Vini falou no texto né de humanizar sabe é de botar a real e falar assim cara tem muita coisa passando pela minha vida que você não tem ideia, sabe? Tem muita coisa que acontece que você não tem ideia. E eu acho que isso é o foda, sabe? De você conseguir entrar na mente das pessoas de uma forma muito convidativa, sabe? Não é um discurso agressivo, não é uma imposição, é um... Tá, eu passei por isso, a minha vida compreendeu isso. E olha como eu estou vivendo a minha vida a partir de agora, sabe? Olha o que, que me, me aconteceu e aonde eu cheguei. E eu acho isso muito importante, assim tipo né é você conseguir contar uma história e conseguir traçar dessa história, mostrar que existem pontos muito importantes, assim eu acho isso muito foda, porque às vezes as pessoas estão passando por situações muito parecidas que você nem faz ideia. Sabe? Tem gente passando por um monte de coisa que você nem faz ideia, tem gente passando por coisas que é né, parecidas, tem gente passando por coisas diferentes. E eu acho que isso tem que ser a nossa motivação sabe diária de entender que a gente vai passar por muita coisa. A gente vive nessa concepção de que a, a vida ela acontece e que é né, um plano traçado que vai acontecer. A gente não pode fazer muita coisa, mas assim são tantos caminhos que vão levando a gente para ser quem a gente é e tudo mais que isolar esses caminhos ou achar que ah, ninguém vai se identificar com o que você passou é uma burrice de sem tamanho. Com tem certeza. muita gente que vai se identificar, tem muita gente que vai se, se ver aberta. E, assim... É... Eu, com a questão da fala, comigo foi uma coisa que sempre foi muito natural. Assim, sempre falei muito. Demais, até. Né? Então, é, ver que pessoas se emocionavam, se sentiam tocadas pelo que eu estava falando, sendo que eu estava falando uma verdade minha, era um negócio de caralho. Né? Como assim? E, e antes foi um período de estranheza né? de. Tá, mas eu estou falando sobre a minha vida, sobre a minha vivência e depois perceber que eu conseguiria de alguma forma tocar outras pessoas abordando esses assuntos ou mesmo passando alguns assuntos pelo pelo pela minha leitura né pela minha visão foi um negócio que falou poxa é meio sobre isso sabe é é, é sobre dar voz e colocar voz em algumas coisas que precisam ser colocadas assim então Total. eu achei que foi para mim foi um lance muito foda, assim é eu nem consigo eleger um tal que foi o melhor nesse sentido porque Muita coisa veio do coração, assim, né? eu não, não sou de pensar muito sobre falas, eu sento, me expresso e já era. e Então, muita coisa era no, nesse lance, assim, sabe, de ah, como eu estou me sentindo em relação a esse assunto, dentro desse momento, entendendo que né a minha fala, quanto melhor ela for nesse sentido de bem elaborada, mais eu consigo passar o sentimento, e acho que é sobre isso, assim sobre também dividir o sentimento. Sabe
1: e sabe o que eu acho engraçado, só complementando o que você está falando, que você se vê, tipo, ah, eu estou falando uma verdade minha e, e as pessoas estão emocionadas e tal. Às vezes as pessoas vêm para a gente fala também, tipo, ah, obrigada pela oportunidade de ter falado, não sei que E, cara, realmente, tipo, claro que a gente valoriza o nosso trampo de ter feito isso, mas, ao mesmo tempo, o que eu, o que eu de fato, fiz... Além de uma obrigação, sabe? Eu dei um espaço ali para a pessoa falar e as pessoas se sentem aliviadas tanto de ouvir quanto falar. É muito, é muito louco isso. O, o, uma coisa... Eu não estou minimizando o nosso trampo, não, mas é uma coisa simples, sabe? Sim. Que eu vou dar um exemplo muito besta, que é você, você aí que está ouvindo até... Você sabe a realidade da pessoa que trabalha na, na mesa do seu lado, no trabalho, principalmente quem trabalha em empresa grande? Você sabe a realidade? Você não, provavelmente não sabe. É aquela pessoa que te dá bom dia todo dia, até vocês trocam uma ideia engraçadinha, não sei o quê, mas a, a fundo assim, de uma identificação, e às vezes vocês estão passando pela mesma coisa e nem sabem. É muito louco. Vini? É...
3: <risos> é, eu venho desse meio aí da, das ciências sociais, então venho desse meio da... Do... <risos> do mundo acadêmico, aí e dentro da universidade, e especialmente nos cursos de humanas, e mais ainda acho que nas ciências sociais, todo mundo se acha muito desconstruidão. Assim. A gente já leu tudo, a gente já leu Marx para cacete, a gente está lendo aí um monte de antropologia. Não tô, também não vou falar que não é importante, acho que seja importante. Mas eu cheguei para o projeto me achando desconstruidão, conhecedor do, do mundo como boa parte dos cientistas sociais se acha. E logo aí,
1: eu que já li tudo. Logo né? eu que já
3: li. Naquele final de semana, do primeiro lá da Paulista, eu lembro que eu tinha acabado de voltar da Chapada dos Viadeiros. Gente... Você estava
0: aqui, ó. Ah, é.
3: Sabe, a, a gay Vibe. acabou de voltar da Chapada dos Viadeiros. Tem, é. algo, mais social? Tem algo mais construidão que isso Quero aí? Ver <risos> Quero agora. ver me ah, impactado. Quero ver me ó. Tá né? bom. E aí, então, eu... Eu me sentia um tanto conhecedor, assim, mas também inquieto de olhar para o mundo e falar calma. tem muita coisa além do que você viveu, tem muita coisa além do que você leu, tem muita coisa além do seu círculo social e, e que você não atinge, que você não compreende e que você absolutamente desconhece. E, e nesse um ano de, de Sampa Talks, não há a menor dúvida de que eu conheci muita coisa
1: e muita gente e aposta. muita gente
3: sim justamente por conta dessas pessoas que eu conheci muita coisa que eu sequer imaginava que, que um dia eu ia ter contato talvez e, e muitas das coisas eu realmente invisibilizava assim então muita coisa tomou uma tomou uma proporção e, e uma importância na, na minha vida que que eu realmente não não estava esperando na, naquele dia Ana Paulista com com as cadeirinhas de praia lá não, não eu esperava mesmo não é, e então nesse tempo foi essas trocas e um amadurecimento e de e de compreender que o diverso é muito mais diverso do que a gente imagina uhum. uma certeza eu continuo tendo desde <risos> desde muito tempo a, a diversidade é a maior riqueza que que a gente tem e, e isso isso para mim é meio que não, não tem conversa assim. É verdade. É, é por isso que incomoda tanto, inclusive as pessoas que querem seguir dentro de uma caixinha, dentro de padrões, porque não aceito o que é diferente, o que o que é diverso. É, sobre essa é, é esse mote que vocês adotaram de falar cura,
1: uhum.
3: falar cura e falar muda, né? Muito. É, ah, com certeza. A, a fala tem você, você constrói pontes, você, você cria novas percepções, e acho que isso é um ganho enorme desse, desse projeto do, do Sampa Talks. Mas falar também... Né, no Brasil, hoje, a gente vê muita gente falando bobagem todo dia. E aí num... Inclusive a presidência. <risos> <Esse> aí. <risos> É... olha vou falar
1: que eu nem gasto meu tempo dando palanque para esse maluco
3: não é... vamos lá é... mas então falar falar por falar às vezes não faz muito sentido né porque é isso aí tem um monte de maluco falando um monte de bobagem mas a proposta dos sapatocos de comunicação inclusiva e, e nesse momento ainda de que de polarização absoluta de, de discussões sensíveis gente de, a menina, uma menina de 16 anos Defendendo o meio ambiente Tem gente que acha razoável chacota. Agredir, fazer chacota, chacota assim. Exato. É, não, não tem condições né
1: é, A gente põe que é o falar do diálogo né Que fica bem claro isso Eu gostaria até de pontuar nesse momento Fazer um parênteses tudo que você está falando É o falar do diálogo Não falar por, por ai, Liberdade de expressão mal executada
3: é isso. Então, a minha conclusão era mais ou menos essa mesmo. Então, é uma comunicação, é um diálogo inclusivo e que, e que trata a diversidade como uma riqueza. E aí é por isso que... Nossa, quantas coisas, quantos relatos a gente ouviu, quantas, né? é muito gostoso sair dos eventos e ter as trocas que a gente tem nesse, nesse projeto e sair com aquele sentimento de... Deitar, colocar a cabeça na cama e pensar... Nossa, aprendi coisa. Ou ficar com incômodo. Ou, às vezes mesmo, de de pensar... Puta que pariu, mas eu já falei muita bobagem. Eu já total, tive um total. olhar muito preconceituoso. Então, eu acho que é isso que foi esse ano. E, e amadurecendo, espero que não se perca essa essência no no projeto.
1: Não, acho que é quase impossível. O Vitor pode comentar bem também, porque é um pouco de do que vocês dois falaram é assim para nós dois mesmos que criamos a gente criou abrindo um espaço para a gente conversar mas nossa senhora é tudo que a gente já aprendeu nesses talks é isso eu eu acho que eu sei sobre o assunto eu vou aqui abrir um parênteses, que eu sou jornalista formado em jornalismo já convi muito com diversidade e muita pesquisa e muito muita leitura e mesmo assim chego lá no, no num talk vem uma pessoa totalmente diversa de uma realidade que eu nem sabia que existia e joga um banho de cultura e ensinamento que meu sei lá é gratiluz
0: é, eu acho que é muito isso assim é, é, os dois pontuaram muito bem é a questão da eu acho que é a questão do incômodo mesmo é a gente entender o nosso papel e, e, e ter esse incômodo falar puta é, o que, que eu posso fazer? O que está acontecendo? O que está acontecendo com, com a pessoa do meu lado? Acho que a gente não precisa ir muito longe, não. É só a gente olhar em nossa volta. sabe? Onde estão as pessoas? O que elas estão fazendo? Se elas estão no, 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 mesmo, no mesmo lugar que você, se elas estão curtindo igual você curte. Enfim, é entender tudo isso e falar, se não está, o que, que eu posso fazer para estar? Tá? entendeu Acho que é esse incômodo que a gente sentiu uhum. e que a gente vem sentindo e que aí o Vini falou muito bem. O quanto de merda eu já falei, eu já fiz e posso fazer depois, mas eu estou disposto a ouvir. Eu acho que é isso. É, é o lugar da escuta, além do falar, além do, do diálogo, é você estar tá disposto a ouvir e a entender. E ouvir sem julgamento, ouvir sem nada. Ah, e
1: mais do que isso, eu acho que assim é idem, vou repetir mais do mesmo, que é o quanto de merda eu já falei, o quanto de merda eu já fiz... Mas é você mesmo sabendo o quanto de merda já falou e já fez, conseguir entender a partir de agora também vários pontos de privilégio que você tem e o quanto você pode levar adiante, sabe? É uma das pessoas que marca muito para a gente é a Letícia, que ela é PCD. E ela virá e falar, tipo, que ela às vezes não pode ir numa na casa de alguém que tem escada. E aí eu fico e paro eu para e penso, putz, e, e claro, isso é um recorte muito pequeno perto das diversidades Sim. absurdas sociais, econômicas que a gente tem, mas para e pensa num simples exemplo que é você pode ir na casa de todos os seus amigos subir a escada e coloca isso em perspectiva de vários pontos. E aí, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, pegando um pouco do nosso falar cura, é se vocês, como gays, como negro, até como uma pessoa que tem uma posição política forte, <risos> Já mudaram algum preconceito na base do diálogo com alguém?
2: É, antes de falar, responder a pergunta, eu acho que entra num ponto muito importante, que talvez seja até um ponto de, de adereçar isso depois. É, a gente está falando muito agora sobre a questão de, de se educar através da fala e permitir que a fala também seja um processo de, de aprendizado. Mas eu acho que também entra num viés de falar sobre. É, no meu caso por exemplo o ter voz é a garantia de que eu não sou apagado de alguma forma Completamente, então né sim. É, eu sou um homem negro gay gordo e assim quando essas coisas passam por mim muitas vezes minha voz se perde no meio de tudo isso então garantir que minha voz ela ganhe uma projeção e ganhe alguma forma né é, isso eu estou colocando eu enquanto minoria ou no caso um bingo de minorias aí é, acho que isso ajuda muito a entender um pouco os processos e tipo é até trazer para a realidade de outras pessoas que não entendem o que eu tô passando, sabe? Acho que é uma maneira mais fácil de horizontalizar a situação de modo que eu consiga falar olha, beleza, teu universo é esse, suas coisas são essas, mas existe A, B, C, D e E situações nas quais eu passo e elas não passam pelo que você passa. Então, assim, é, preste atenção nisso, porque, para mim, também isso é importante, sabe? Acho que... É, ajuda também esse processo de vocalizar as coisas ajuda a dar mais força para gente na hora de se expressar sabe que acho que muitas vezes a gente se perde nos sentimentos e assim numa sociedade que não é impulsionada a maior parte do tempo a sentir principalmente quando se trata de homens a gente não é ensinado a sentir boa parte do tempo então assim é importante que a gente começa a sentir o que incomoda, o que deixa feliz, o que deixa triste. Acho que é um ponto muito importante. E aí, respondendo a pergunta sobre o processo de modificar através da fala, é, eu tenho uma história muito bizarra. contar. Atenta. É... Eu
3: amo os caos do gato. Eu amo, gente. Atenta, aumenta o volume.
2: É, eu posei para um, um site que fala sobre masculinidades e, e gênero e sexualidade e tudo mais de homens gays ou homens trans também, dependendo da situação. Embora né, a falta de diversidade do site ainda seja muito presente. É, não vou citar nomes, mas, se você sabe do que eu estou falando, você deve ter entendido. É, e, dentro desse site, primeiro que eu, eu entrei para fazer o um ensaio reclamando da falta de diversidade que tinha lá dentro. E aí já foi um ponto de começar a falar, através da minha fala, a importância do que eu vi ali. E, passado isso, né o ensaio foi lançado e tal, pipipi, popopó. E aí eu recebi de uma pessoa que tinha estudado comigo e com a Marina na escola, Ai, meu Deus. aleatória. Ela virou e falou assim... Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. É, eu sei que não é você, mas você está sabendo disso? E ela me mandou um perfil com outro nome, mas com a minha foto. E aí foi tipo... Opa, tudo bom? Oi, como assim, né? <risos> o que está acontecendo? E aí, é isso que entra. Eu vou resumir muito, porque essa história ela é bizarra e longa. Eis que eu entro em contato com uma pessoa que estava usando a foto, que eu... uma das fotos que eu tirei para o ensaio. E essa pessoa estava usando para se comunicar com outras pessoas. E aí eu fiquei meio. né Que porra é essa, meu anjo? Não, você tirou a liberdade de usar minha foto para você falar com outras pessoas. E aí eu fui descobrir que essa pessoa, esse homem em questão. Estava num grupo para pessoas bissexuais, e como ele se sentia à vontade de, tipo, de falar com as pessoas, mas não sentia à vontade da própria imagem, ele resolveu usar a minha para fazer isso. Sem levar em conta que o quê? Eu namoro há muito tempo, entre ah. outras nuances aí é. que são eu não detalhadas. Não, não nem
1: começar a listar. Que é a sua identidade, vamos
3: lá. É Falsidade os... assim, não... ideológica. É. Vamos falar sobre isso?
2: Eu não, eu não quis nem entrar na questão é. jurídica, porque né, só o uso ilegal da minha é. imagem é. ali já era um problema. E aí. Né, resultado foi um processo de suas três horas conversando com esse cara que fez o famoso catfish comigo mesmo é onde eu virei tipo assim né de óbvio de início eu já virei comecei a, eu já reportei o perfil na no, no Facebook e já virei falei assim ó por favor né ajudem a derrubar esse perfil porque a pessoa está usando minha foto
1: não é por nada assim, né, né? né
2: só fazer esse favor assim rapidão e aí a gente começou a conversar e tal e ele me explicou que foi foi o pior melhor elogio que eu já recebi, porque ele veio e falou: ah, é, por ver beleza em você e ver você tão livre de ser como você é, eu me sinto à vontade de tipo eu, eu sim, me senti à vontade de usar a sua foto para poder me comunicar com outras pessoas". Aí foi meio tá, obrigado, mas não. Obrigado, <risos> mas não. valeu, mas não, né? Pode parar. E aí foi isso, assim. Ao tipo... contrário, né? neck dele secreto. Exato. <risos> Exatamente. E aí foi um processo de, tá, né, como é que eu posso tentar fazer você entender que é importante que você veja isso em você, sabe? E aí, no fim das contas, acabou que derrubou o perfil e esse cara veio falar comigo pelo perfil pessoal dele. E aí no perfil pessoal eu pude fuçar a vida dele e tal, para completar. Ele era casado, o <risos> que complicava um pouco Com a minha situação. Mulher. É, com mulher. Eita! E a mulher não sabia sobre a bissexualidade dele. Claramente. Obviamente. E aí a conversa toda foi meio nisso, assim, sabe? Tipo, você precisa achar um caminho para você que te faça bem. E foi a conversa toda foi sobre um, um empoderamento e um, um autorrespeito que ele precisava ter com ele mesmo. E aí foi um dos processos, assim, né? dentro de todas as histórias, eu acho que essa é a mais louca justamente por isso, porque, assim... Eu tava defendendo a minha imagem ao mesmo tempo que eu tava falando para ele sobre empoderamento e falando para ele do, tipo, tá tudo bem você ser quem você é e se, se liberta, sentir bem, né? sabe? Sobre tudo. Exato, sabe, do, tipo, não é, é o que o que eu conquistei, eu ainda virei e falei para ele assim, o que eu conquistei foram anos de um processo de aceitação e de entendimento sobre a minha pessoa que não veio rápido, sabe? Então, eu não espero que você tenha esse processo rápido, mas né, falsidade ideológica é um pouco complicada. E num crime, talvez.
1: Exato. Exato. Talvez seja um crime. Vamos, vamos pescar advogados aí online.
2: E aí eu achei muito, muito foda, assim, porque ele virou e me falou, sabe? Assim, eu não esperava ter essa conversa com você, nem eu esperava, né? Mas ele virou falou assim, e que bom que você apareceu para me falar isso. E... Senti que, de alguma forma, eu plantei uma semente nele, que isso, sabe, sei lá, Deus, como se reverberou, porque foi, sei lá, tipo 2015, por aí, como isso se reverberou, para mim foi o um lance de, tá, né, cumpriu o que eu achava que eu deveria fazer, que é falar um pouco sobre isso. E se essa semente hoje em dia se né, reverberou e tal, ele hoje em dia se assume, não sei. Eu nunca vou saber, nem fui atrás para saber, mas. É, eu sei que, de alguma forma, a vida dele não vai seguir a mesma. sabe? Então, para mim, foi um lance de, de conforto de saber que assim eu fiz o que eu podia dentro do que eu podia e, a partir daí, é com ele e acho que ele consegue lidar melhor com isso. sabe? E o processo de, de poder expor o que ele pensava também ajudou ele a entender aonde ele estava nessa, nessa jornada toda. Sabe? Eu
1: acho que, a partir do momento você ouviu uma vez, seja na rádio, que seja alguém conversando na rua, você ouviu alguma coisa que te tocou, não é você não consegue seguir o resto da sua vida para pensar um pouquinho sobre isso. Você nunca isso, vai né?
2: permanecer o mesmo. Eu acho que é, é meio sobre isso, assim, né, do, da questão da Fala Transforma, voltando para isso. É... Eu gosto muito do filme Comer, Reza... Comer Rezar e Amar. E porque ele tem frases e falas que são muito fortes e muito importantes, que, né, beleza, a Julia Roberts lá sendo linda, branca e. Aí rica... Eu vou
3: ter que assistir de novo esse filme depois disso. Mas é É, é
2: meio. A, a, é inclusive, eu chegar na frase que. É a frase que mais me toca, é uma das frases que eu levo pra minha vida, assim, porque é basicamente preceitos budistas e tudo mais, mas tem um pouco disso. Mas que é: se você considera que toda pessoa passa pelo, que passa pelo seu caminho ela é um professor e ela tá ali para te ensinar alguma verdade, a verdade nunca vai ser detida de você. E é isso, isso. para mim, foi uma coisa que foi tipo... Caralho, é isso, sabe? Independente da relação que eu tenho com a pessoa, boa ou ruim, ela está me ensinando alguma coisa, ou a ser ou a não ser como ela. Exatamente. Então, se de alguma forma eu estou podendo trazer esse ensinamento, né? tipo, eu não estou retendo a minha verdade e, ao mesmo tempo, eu estou trazendo a minha verdade para um outro patamar que sabe pode transformar coisas então eu acho que isso é muito foda sabe? com
1: certeza Vinícius queremos ouvir é... de você Lindo.
3: tem de mudança de perspectiva tem, bom tem uma coisa que eu gosto muito de patolcos que é essa dos causos né tem tem muito causas assim, as pessoas uhum. gostam muito de contar suas histórias E são histórias bizarras a, a histórias absolutamente próprias e particulares quantas histórias as pessoas já não falaram lá pela primeira vez Nossa. E, e que é sempre muito surpreendente é sempre um momento de, de muita emoção então esses casos realmente marcam bastante assim né de, e e coloca no centro que é que é a empatia né quando tem esses momentos de de muita emoção, de, de uma abertura, que a pessoa aceite uma certa confiança para falar com a gente ali, é um momento realmente único. assim. Então, essas histórias realmente me, me sensibilizam muito. É... Cara, eu, o, o Sapatox me trouxe algumas respostas. assim. É, é curioso, na sociedade às vezes tem alguns termos que eles nascem, eles ficam e todo mundo começa a falar e reproduzir, e ninguém se questiona muito sobre isso. O da moda é, é empatia.
1: Total. <risos>
3: empatia circula um monte. E o que é a empatia? Sim. Eu acho que eu encontro um pouco da resposta do que é empatia no Sampa Talks. Oh,
1: meu
3: Deus. Fora, é... seu lindo. É
2: você, tá <risos> seu, seu louco. Para seu louco.
3: Oi, porra! <risos> é isso, gente. Vamos encerrar o programa. Obrigado. <risos> é... Então, eu encontro um pouco dessa, dessa resposta lá, porque eu, eu, inclusive, já ouvi várias falas nos talks tal, no, e nos encontros de pessoas tentando definir empatia. Né? E eu acho que a empatia é uma coisa que talvez esteja dentro da gente, cada um tem a sua própria resposta e cada um... Dentro de alguns, de alguns não tá. É, não <risos> é assim, algumas pessoas realmente vieram sem, não compreendem e nunca vão saber se quer usar uma palavra. Talvez tá, é... tenha recall
1: aí, galera, vamos
3: ver. <risos> Defeitinho vamos ver. de fábrica aí é, vamos que Vamos ver
1: se tem recall dessa galera.
3: Mas mas é isso. De, de mudar, cara, tem... Nossa, é bom. Uma das questões que, para mim, é... me sinto confortável para falar e que realmente invisibilizei e já fiz discursos preconceituosos é sobre gordofobia. Eu... Tenho um amigo específico que está nessa militância, não sei se eu posso falar o nome dele, então né, vou preservar para não ter problema depois, mas ele entrou nessa militância muito forte, é um amigo muito próximo, e, e eu comecei a olhar e falar, nossa, eu já fui muito babaca.
1: Com certeza, todo mundo. E,
3: e aí depois, com a nossa aproximação com o Caco, que está nessa, nessa militância também, e e tira da, da da invisibilidade isso, me trouxe um ganho. Então, eu acho que... Um ganho, não, me trouxe um, um, um novo olhar e, e talvez tenha sido a coisa que eu tenha sido mais preconceituoso e ter olhado, de fato, julgando outras pessoas em vários ambientes, em vários. Seja em parque, seja em academia. Geralmente em lugares que, que tem uma coisa Fitness, corpórea né? muito forte. assim Então... É, é, me fez mudar um pouco o olhar, mas tem muitas coisas que que não passavam. É, você falou da lei, eu lembro de um toque que a gente tava, que foi que aí ela falou eu eu tô aqui, vocês estão falando de LGBT que é a mais aqui em vários recortes e vocês não falaram de mim que tô na frente de vocês e aí você fala... né você fica com aquela cara de bobo e você fala, porra não é possível eu tô tentando aqui Melhorar ser uma pessoa mais consciente é. e ter um olhar mais abrangente da, da sociedade. E a invisibilidade, é, é invisibilizado. Difícil, invisibilizado
1: assim, de... né? é, é difícil falar. Invisibilizado, porque é isso. É, eu dei o exemplo dela, a Lê, que o Vini citou agora que ela é PCD, porque cara é um núcleo, assim, um recorte que fica tão distante da gente. né É isso, é... É a questão igual é que você falou, fala de mim, é questão, o recorte específico PCD dentro do LGBTQIA. Cara, por que, que a gente não, não nem pensa nisso? Porque que está distante? E até o que está perto a gente não está conseguindo fazer, né? O que está aqui na nossa frente, o calco aqui na minha frente, quantas vezes eu vi coisas horrorosas acontecendo com ele? Você, Vini, já vi também. Já quis, gente, já quis fazer coisas loucas com pessoas, coisas ruins com pessoas fizeram coisas ruins com vocês. Então, é foda. E aí a gente vai um pouco para mais distante. É isso.
3: Eu queria agora mudar um pouquinho a, a, a pergunta e, e não falar do, do que eu já ensinei com a fala, mas de uma coisa que é muito conversado no meio, no meio LGBT, que é, que é a importância de, de de pessoas supostamente homofóbicas conviverem com pessoas que estão que são gays, lésbicas, bissexuais, uhum. transexuais, travestis e de como isso muda um pouco do diálogo. Assim, eu vejo muito pelos meus amigos, né, principalmente os amigos de infância, assim, que foi um momento complicado de me assumir e que eu tinha muito medo da, da homofobia e a partir do momento que eu não foi um processo fácil. Num outro podcast eu conto, <risos> mas que quando eu contei foi um momento deles falarem porra eu vou, o que eu vou priorizar aqui a minha homofobia ou esse meu amigo de de infância e, e mudou por conta do contato e aí esse contato que é oportunizado pelo Usapanco em diversos momentos é fundamental assim
0: eu acho que é, é muito disso que você falou que a gente foi aprendendo bastante também que eu acho que quando tem a pessoa ali falando sobre ela das causas dela por mais que sei lá se, se é difícil você estar 100% identificado, mas se tem 1%, é aí que a gente vai entrar e achar talvez a palavra empatia. Porque tem ali na minha frente o Vini contando sobre isso, sobre o que ele passa ou deixou de passar ou aonde ele vai é bem-vindo ou não é ou não é bem-vindo. Aí eu vou repensar, né? Porque, se se você... Claro que a gente está vendo informação o tempo inteiro nas redes sociais, tudo... a gente está lendo isso o tempo inteiro. Mas, se tem alguém colocando ali e falando, olhando para você, essa pessoa tem que ser ouvida, sabe? É. Eu acho que daí você vai falando, caramba, o que, que eu fiz? Olha quanta coisa que eu falei ali que que eu já sabia a gente sabe em alguns gente, casos pode vir uma sabe. porrada pode colocar para fora de casa sim, sim.
3: pode acontecer mas vai ter Não, que ouvir de fato sei, mas vai ter assim, que encarar a gente, aquela situação. a gente sabe
0: às vezes que certas coisas são erradas e, e sem querer enfim a gente fala mas se tem alguém ali falando para você que Puta, não é legal falar isso porque eu estou falando que não é legal ou porque eu estou falando que não é assim ou assado. E se questionar
1: também, né? É, porque fala... tem coisas que a gente foi ensinado. Você falou da questão da gordofobia. Sim. Gente, é, por mais que às vezes eu não tenha sido gordofóbica, não sei, não lembro, mas com outras pessoas, eu já fui muito comigo mesma. Sim, sim. É questão de você pensar coisas que você aprendeu culturalmente dos seus pais, da sua família ou do mundo é, mesmo. É, é
2: estrutural tipo. assim. E eu é. acho, eu acho que isso, o ponto que você chegou agora, eu acho que é muito importante assim. Tipo, a gente, a gente vem literalmente uma folha em branco. Então é. assim, tudo que a gente aprende é passado para não dizer, imposto para a gente. Em muitos dos casos. É, e essa imposição, isso, é, esses ensinamentos e tudo mais, eles vêm com base em preceitos de outras pessoas que muitas vezes não se né, se avaliaram na hora de chegar nos pensamentos, estão chegando e passar, o que estão passando adiante. Então, assim, muitas vezes, a gente está numa sequência, sei lá, geracional de assuntos e de pensamentos que são muito pouco difundidos e que tipo, isso vai tomando a vida das pessoas. Principalmente quando a gente... Né, até aproveitando para dar uma militada de leve. Uhum. É, principalmente quando se fala de causa gorda, a gente aprende que o gordo é o ruim, que é o algo acetolhido. Então, assim, a gente entende que, é, primeiro, o magro é elogio e o gordo é ofensa. Então, as pessoas gostam de elogiar, as pessoas chamam de magra, mas gostam de pontuar quando as pessoas engordam. Então, assim, isso já é um ponto que, assim, se você não para para prestar atenção nesse tipo de coisa, né, como fica a sua fala? O mesmo se dá para questões homofóbicas. Do, tipo, se você coloca como um preceito-chave de que ser hétero é uma norma e que tudo isso está desviando da norma. Você está dizendo que outras vidas são invalidadas por conta disso. E se você aprendeu que essa é a forma correta, é literalmente sobre olhar para o lado, do tipo como você consegue olhar para o lado e entender que a sua realidade ela não é a base de tudo, sabe? Exato. E principalmente se você está no espaço privilegiado da sua vida, você tem que entender que assim é muito na base do diálogo para você entender as realidades que não estão passando por você, porque senão você não vai sim. sair disso. sabe?
1: E o que o outro está fazendo, pelo amor de Deus, o que, que muda na sua vida? Por favor, me expliquem um dia.
2: Aí eu, aí eu acho que essa frase eu usei muito já, mas aí eu comecei a repensar. O que o outro está fazendo é muito importante.
1: De, tem lados que sim, eu sim. concordo plenamente mas cara é sinceramente se vocês três saírem daqui e vão dormir com um homem com uma mulher com sei lá sabe isso não, não... rolou
2: uma, uma entreolhada entre os três que eu achei que sei lá ia rolar é, alguma coisa
1: eu vou sair definido que horas acaba aqui é. gente bom a gente chegou aqui num num ponto crítico aqui do nosso tempo então, eu queria que a gente chegasse aí nas conclusões finais. Eu acho que a gente levantou pontos importantíssimos que, inclusive, vamos ter que voltar em outros podcasts, assim, porque eu fui ouvindo ah, e pensando sim. em perguntas. Mas é isso. Hoje a gente vai falar só apenas e exclusivamente sobre o Falar Cura, uhum. infelizmente.
0: E eu só queria dar uma pincelada, eu vou pedir para o Caco. Tá, só. É, eu acho que uhum. vai ser rápido. Dá eu dar tomar. uma pincelada e
3: falando <risos> também. <risos> Ei, amor, Não, eu estou tá... aqui ainda, tá? Eu quero. Quero muito participar. É. Eu é. me perguntava muito o que acontecia quando terminava a gravação do podcast. Eu descobri hoje, <risos> amores. É melhor do que eu imaginava. Me convidem sempre, viu? Faltam poucos minutos. Aguenta um pouquinho. Aguenta só mais um
0: pouquinho. Mas, assim, eu acho que não tem como a gente falar de... De falar cura e falar de sampa que sente a gente não falar de saúde mental. Uhum. E eu queria que você só colocasse um pouquinho dessa, desse olhar, assim... De, e que também muito da saúde mental tem a questão de... Não tem como a gente falar de todos os militantes, dos movimentos sociais, se também não falar de saúde mental. Com certeza. Né? Então, eu só queria que você falasse um pouquinho também por que é importante ser falado, é importante ser discutido, é importante ser conversado, né tudo isso.
2: É, eu acho que vai vai meio de encontro com o que a gente estava falando. assim né Se você tem essas essas questões todas fazendo parte da sua vida, quando você se coloca em sociedade, você está sempre se colocando em uma posição de choque, infelizmente. Né? A sociedade reage a você de uma forma muito visceral, e esse choque ele acontece de uma forma que, muitas vezes, você tem a sua saúde mental danificada. sabe? Então, assim, você ser uma pessoa gorda em sociedade te coloca em situações onde a sua saúde mental vai ser colocada à prova o tempo todo, porque é sempre uma negativa em cima do que você é. A mesma coisa acontece quando você está falando de LGBTs. né? Tipo, É um processo que, até as pessoas entenderem a sua realidade e respeitarem a sua realidade, você é colocado à prova e choques muito fortes. Então, eu acho que, quando a gente fala de saúde mental, e a importância da saúde mental para falar sobre cura, é não só entender que essas histórias que acontecem com a gente elas são muito densas, elas precisam ser discutidas. Acho que é o ponto principal de qualquer militância, né? principalmente... Pro, eu, eu coloco como pró-vida no sentido de entender que outras vidas estão fazendo parte ali dessa militância. Então, acho que essa militância pró-vida e respeito a uma vida que existe... né Não não entendo isso como um papo de aborto, tá? por favor, <risos> que não é o que eu quero chegar. Mas é, o, o pró-vida, assim, eu acho que é muito foda você entender que, cara, se eu não dialogar com essa pessoa ou se eu não conseguir expor isso eu me adoeço cada vez mais, sabe? E é um processo que ninguém te conta porque ninguém sabe muito bem como lidar. Então, eu acho que a, a poder falar sobre saúde mental e, através disso, você conseguir é, chegar em outras, outras nuances e tudo mais e começar a falar sobre isso é muito poderoso, porque, de alguma forma, você começa a traçar um caminho que vai te levar a coisas muito mais relevantes assim, tanto que assim eu sinto que a minha relação com militância ela foi muito se expandindo justamente porque eu comecei a entender que eu podia falar com outras pessoas sobre o que eu estava sentindo, uhum. é, podia vivenciar isso através do sentimento de outras pessoas, uhum. né, da, a, 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 querendo ou não, a empatia ali existindo, mas também de saber que se eu não falar sobre isso Pode ser que ninguém fale, sabe? Então, como que eu consigo fazer com que isso vire um ponto necessário para as pessoas, né? Através disso. Então, assim, é, quando a gente fala de saúde mental, a gente também está falando de um pouco, de um, de um ponto pouco, pouco uh, travei, Um ponto pouco explorado. É, a gente está começando a discutir essas coisas. A gente está começando a entender a necessidade de profissionais que cuidam disso a gente está começando a desmistificar esses profissionais como pessoas que cuidam de louco porque não é isso uhum. então quando a gente começa a ter essa narrativa acontecendo ela é muito transformadora sabe eu acho que é é sobre esse poder que a fala tem também sobre a questão de saúde mental e como tudo isso né se a gente for para pensar é um grande avelha fiar da vida que é, tipo, ah. você está linkando a saúde mental com a militância, com a militância, com a vivência, com a vivência, com a empatia, com Já a empatia. É. É. E aí, é. aí, tipo, tá, beleza, né? Você vê como as coisas se interligam. E isso faz sentido. Então, se isso faz sentido, a gente precisa falar mais. Exatamente.
0: Acho que foi muito do que a gente sentiu também de colocar o projeto na rua. E, antes de encerrar, eu tenho mais uma pergunta, ah. que a Marina vai me matar. Mas, tudo bem, eu quero saber, para Marina Caminada, o que, que é falar cura?
1: Ali, só explicando que ele vai me matar, porque assim eu tenho uma preocupação muito séria com o tempo. Eu acho que a gente tem um tempo aí para engajar as pessoas e, e, e respeitando aí a rotina de todo mundo. É, não querendo dizer nada, viu, gente? Mas, enfim, o falar cura, é, com certeza, é importante. Para mim, eu vejo muito mais pelo lado da saúde mental. É, porque eu acho que a gente... Tem muitas questões enraizadas em nós e que a gente precisa tratar. Acho que é aquele memezinho que a gente faz terapia para lidar <risos> com quem não quer não quer fazer. Mas acho que é um negócio que todo mundo deveria fazer, porque é autoconhecimento, é entender suas dores, é falar tudo que você tem guardado aí, prender os sentimentos não leva a lugar nenhum. E, basicamente, é isso. Mas eu também entendo muito bem o lado do Falar Cura sobre questões é, veladas da sociedade. E aí eu vou até tocar a bola para o Vini, porque eu acho que é o que mais toca da parte dele mesmo, do que a gente também aborda no Sampa Talk sobre Falar Cura, que é falar abertamente sobre os assuntos, a gente quebrar cada vez mais todos os tabus da sociedade e poder entender que todo mundo faz tudo, todo mundo sofre, todo mundo... Transa, todo mundo pode ter questões é, de opções sexuais e que a gente não diz respeito. Eu não vou entender, mas eu tenho que entender que o meu colega, o meu irmão, o meu vizinho é assim. Então, acho que o falar cura também vem um pouco desse lado: do tipo, vamos falar, gente. A gente vai falar, a gente vai se entender e a gente vai entender que talvez a gente não seja tão diferente quanto a gente acha que é no mundo.
3: É, eu acho que a coisa de procurar a resposta do que é exatamente empatia é meio por aí, assim. A gente tá. Fica aí o questionamento, tá? Não vai ter a resposta aqui. Ouça os próximos podcasts, é... no final dessa temporada a gente vai ter a resposta definitiva disso.
1: Quem sabe você acha alguma coisa?
3: <risos> Mas. Mas é justamente isso. É, eu, pra mim, a é, é empatia é olhar e, e ter todas essas histórias e e ver a militância de, de pessoas próximas, e ver o diverso, e ver o espaço que eu ocupo no mundo e como aquilo me toca, como aquilo mexe comigo, o, o que, que eu tô o que, que eu posso fazer para ser melhor. E não estou falando aqui de ser um super-herói. Né? Quantas vezes a gente já ouviu nas conversas do Sampa Talks de que, para ajudar o outro, para estar do lado do outro, você primeiro tem que estar bem. né tenho, vocês têm já o texto postado lá, de que é a analogia do avião. Primeiro você coloca a sua máscara para depois colocar a máscara na pessoa que estiver do lado. E acho que empatia passa por aí. É um primeiro. Então, primeiro olhar para dentro de si, ver quais são suas potencialidades e de que forma você quer se posicionar na sociedade, quais são as lutas que você está disposto a assumir. E tem a questão, sem dúvida nenhuma, que é fundamental dizer, que é do respeito. No limite, acho, eu sempre digo que eu não, não quero que ninguém entenda a minha sexualidade, não quero que ninguém entenda a forma que eu exerço. Quem quiser entender, eu estou disposto a explicar. Agora, eu exijo que me respeitem. E aí acho que, que é um pouquinho por aí. Acabou o nosso tempo, queria agradecer. Vai começar agora aqui a o... nossa baguncinha gostosa. Eu vou descobrir agora o que acontece quando encerra a gravação. Queria agradecer o convite. Obrigado.
1: Bom, como eu vou ter que ir, gente, <risos> que eu acho que o pessoal vai querer ficar aqui à vontade, <risos> eu queria muito, muito, muito agradecer a presença de vocês dois. Eu vou até falar antes do Victor aqui, porque é pessoal. É, o Vini e o Caco são meus melhores amigos de infância. Seguimos aí até hoje. Quase trintando, né, gente?
2: Crossroads, amigas para sempre. Falei por você que eu estou no 28 ainda.
1: Está <risos> pertinho, viu, querida? Passa assim, é, um piscar é um de olhos.
3: Eu tô há seis meses Então, aí, né, é, estamos
1: aí, né? Enfim, eu não vou, não vou me estender muito sobre o trintou, mas agradecer de verdade, não só por hoje vocês estarem falando, mas por todo esse processo Sampa Talks de participar, nascer, segurar no colo nosso baby. E hoje estarem aqui como vozes do Sampa, embaixadores. Eu fico Quase muito... um
2: batizado.
1: Hoje batizado, é o batizado. Aguardando
3: a e... festinha de 15, casamento, uh -huh. formatura. Quando vira o bar isso aqui, gente? É,
1: não queria dizer nada, sim, mas já está virando, viu? O que vocês estão ouvindo não estão vendo a mesa aqui. E, bom, é, é isso. Acho que dá muito orgulho e muito prazer fazer as coisas a tantas mãos e, e pessoas que fazem parte de toda a minha trajetória, toda a minha história, poder contar com elas para continuar contando a minha história. Acho que é isso. Obrigada. Vitor aqui encerra. E, e, por favor, é isso. Não esqueça das redes sociais.
0: Bom... Vou pedir, antes de, de encerrar, que vocês dêem as coisas, considerações finais aí. Mas, por favor, depois eu falo, porque estou tô, tô emocionado aqui.
2: É, ninguém é o que quer que seja sozinho. Acho que é a primeira frase que eu gostaria de falar, de consideração final. Então, se você entende que existe uma toda uma sociedade funcionando ao seu redor, quer dizer que, sei lá... Mesmo que você seja uma pessoa extremamente sozinha na sua vida, no seu dia a dia, é, o ônibus que você toma, o metrô que você pega, é, o pãozinho que você come, tudo isso precisou de alguém. Né? Todos esses processos foram passados por alguém. O portão que você abre, se você mora num prédio, por exemplo, né, foi aberto por alguém. Que estava lá desde cedo fazendo isso. Então, acho que é meio sobre isso. assim Se você entende que existe toda uma gama de pessoas atrás de você para fazer com que o seu dia aconteça, mesmo que seu dia seja o mais solitário possível, é, isso diz muito. sabe eu Acho que é, é sobre isso que a gente precisa começar a entender cada vez mais. A gente não está sozinho no mundo, a gente não funciona de uma maneira sozinha, e, justamente, quando a gente começa a entender que a fala ela é um instrumento de aproximação né, e que ela pode começar a modificar estruturas e, a partir daí, até trazer novas verdades e trazer novas pessoas para o nosso lado, a gente entende que tem a ferramenta que precisa para mudar qualquer coisa. À é, medida que você começa a vocalizar seus desejos, suas vontades, até mesmo suas frustrações, nada permanece mesmo. Então, né, acho que é meio isso sobre falar, sobre a importância de falar.
3: Acho que eu já fiz minhas considerações finais. É... E me sinto muitíssimo contemplado pela fala do Caco agora, que vem com uma questão muito fundamental para essa cidade de São Paulo, que é a diferença social e das pessoas que fazem, de fato, essa, essa cidade acontecer. É, que também é né, mais um tópico para a gente gravar outros podcasts. Então, é isso. Queria agradecer. Vida longa. Nasci, há um ano nasceu uma flor aqui no Asfalto da Paulista, Hoje nasce uma flor nas rádios, onde que nasce? Na, nas mídias digitais, aí, enfim, nas plataformas, nas, nas plataformas de... todas. Nasceu outra flor, e, e a gente vai virar primavera. Sucesso para o Sampa Talks, vida longa. Boa,
0: muito obrigado. Então, eu quero agradecer o Vini, agradecer o Caco, agradecer a Marina, agradecer ao Sampa Talks, né, por por todo mundo que já passou, de e todo mundo que foi e passou, contribuiu para estar nesse momento. É, falar cura ele é muito importante, é uma questão também muito pessoal minha, do que eu não sou não conseguia antes falar muito sobre mim, então poder entender esse falar cura então é muito, muito foda mesmo, me enche de, de amor, então tem um quentinho aqui dentro, cada vez mais que a gente, que a gente fala sobre isso, e, e esse momento é muito especial. Então a gente está terminando mais um... Mais um não, o primeiro, não é esse, né ah tá, então está terminando mais, então a gente está terminando o primeiro podcast do, do Sampa Talks. Foi longo, é, porque não tinha como ser diferente. É muito especial. Te agradece de novo todo mundo. Então sigam a gente nas redes sociais. Quer saber onde a gente tem os próximos eventos, onde a gente está, o que a gente está fazendo? É Sampa Talks. É arroba Sampa Talks. A gente está em todas as plataformas aí digitais, redes sociais. É isso aí. Valeu. Obrigado por estar junto com a gente.
1: Muito obrigada. Beijo, tchau. E até a semana que vem teremos mais. Fica de olho.
0: Valeu, beijo.